0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast.
0: Un tema en un ángulo diferente que tenemos banda de ganas de tratar. Ayer el portal Letra P publicó un artículo en donde eh, establece, en donde describe, e informa mejor dicho, que la eh, vía navegable Paraná-Paraguay, privatizada por Hidrovía Sociedad Anónima, con EMEPA y con Yan Denul. ...se extendería su concesión a este doble empresariado... ...por un puñado de meses más... ...y que el cobro de peajes del Estado a los barcos que circulan se daría recién en enero. Una noticia que significaría una marcha atrás y nos dejó a todos muy sorprendidos, sobre todo acá que hemos cubierto tanto el caso Hidrovía Sociedad Anónima. Para hablar de eso está Luciano Orellano, es integrante del foro por la recuperación del Paraná, es autor del libro Argentina Sangra por Barrancas del Río Paraná. Luciano, acá Esteban Facundo, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas
1: tardes, gracias Esteban Facundo. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Un placer
0: a vos, a vos por hacerte el tiempo para conversar, eh, eh, hablar con vos nos ayuda a, a informarnos, a, a hablar con propiedad. Eh, sé que, obviamente, que, que está saltando tanto, eh, tanto el portal eh, Letra P como otros más locales de, de Santa Fe, medios locales de Santa Fe, publicaron postearon ayer esta novedad de la extensión de la prórroga a favor de Mepa y Yandenul. Eh, ¿Qué lectura hacen de esto? ¿Qué información manejan ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué, qué podrías decirnos al respecto, eh, Luciano?
1: Bueno, lo, lo, primero, lo primero que queremos mencionar es que, bueno, el decreto, eh, si en todas estas idas y vueltas hay, hay un nuevo decreto, ¿no es cierto?, que es el 546-21, que es un control, eh, ese decreto involucra una cantidad de cosas. Primero la creación de un ente, digamos, que esto de control, digamos, y administración, eh, eh, ¿no es cierto?, esto consideramos que para nosotros es muy importante. Control y gestión de las vías navegables, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque tenemos que separar algunas cuestiones. Uh-huh. Eso, como bien mencionaba usted, al mismo tiempo extiende por 90 días hasta que se conforme el ente, ¿no es cierto? Le sigue extendiendo como algo no positivo en absoluto, le sigue extendiendo, ¿no es cierto?, prorrogando por 90 días a la Jan Nul, una empresa belga que le recordamos a los argentinos que hace 25 años... ¿No es cierto que nuestra querida Cuenca del Plata y nuestra hidrovía está en manos de una empresa belga o hidrovía, sociedad anónima del señor Grupo Romero, que además te ha implicado una cantidad, pero que además la hemos subsidiado, ¿no es cierto?, por más de 280 millones de dólares, pero que además no ha hecho ni siquiera un estudio de impacto ambiental. ¿No es cierto? Esto es lo que ha extendido por 90 días y se conforma un ente, un ente que, qué atribuciones tiene el ente, el aspecto positivo. Es decir, Casi, podríamos decir, la Cuenca del Plata durante estos 26 años no tuvo ningún tipo de control, no deja de reconocer, el Estado argentino nunca, digamos, nunca, nunca tuvimos un ente de control, la administración, o sea, se autofijaban las tarifas que se multiplicaron, por tres en dólares en los últimos 26 años, ¿no es cierto?, uh-huh. toda, la, toda la cuestión económica, todas las cuestiones ambientales, todas las auditorías en lo que hace, ¿no es cierto?, la circulación de la mercancía. Entonces, yo creo que hay que separar una cuestión. Primero, que es un paso positivo en el sentido de que se cree un ente de control y administración, digamos, uh-huh. por parte del Estado que hace 26 años que ni siquiera teníamos eso, no solo que no teníamos el río, el comercio, la industria naval, ¿Sí? la marina mercante, el trazo del dragado, cuánto dragar, la cuestión ambiental, sino que además tampoco teníamos ente de control. Uh-huh. Eso como anuncio lo entendemos que es positivo. Dicho eso, este anuncio tiene otro aspecto, que es el aspecto que está bajo la ley del sistema de concesión y de peaje y mantiene la licitación internacional, nacional, internacional, es decir, que el trabajo, el dragado, lo va a hacer sectores privados, y ahí tenemos que estar vigilantes, ¿no es cierto?, porque, sí. porque se puede ser de que salgan por la ventana, por la puerta, y entren por la ventana, porque usted sabe que todo el mundo quiere tener control, ¿no es cierto? Ya lo, yo voy a decir lo que dice el Ministro para, para plantear los dos aspectos. Sí. Que tiene que haber un órgano de control, no hay ninguna duda, y es un paso uh-huh. Dicho esto, lo que dice el Ministro, que de ninguna manera se estatiza los servicios. Entonces es un emprolijamiento de la matriz menemista que lo que va a hacer va a privatizar de nuevo el servicio, lo ¿no cierto, de dragado a empresas privadas nacionales y extranjeras. Esa es la situación que tenemos y la complejidad del planteo, porque por un lado necesitamos un ente, el problema es para qué lo necesitamos. Claro,
0: claro, se comprende, se comprende, Luciano, se
1: comprende. Facu.
2: ¿Qué tal, Luciano? Gracias por este ratito que que nos compartiste, nos regalaste. Bueno, preguntarte dos cosas, en realidad. La primera es, según lo que decís, parece entenderse que no alcanza, si, si bien es un, un paso hacia adelante, no alcanza simplemente con la creación de este ente eh, de control, y preguntarte por qué no alcanza, qué, qué, qué beneficios eh, acarrería el hecho de estatizar directamente. Y por el otro lado, ¿cómo lees esta vuelta atrás? Porque digo, en, anteriormente se había decidido que la administración esté a cargo de la AGP, Ahora con este decreto se, se da marcha atrás con eso. ¿Cómo lo lees? ¿A qué se debe esa marcha atrás?
1: Mire, esa marcha atrás, todas estas idas y vueltas, tiene primero que todo el mundo quiere esto. ¿Quién quiere esto? Esto tenemos que estar claro. Todos los imperios del mundo quieren el control de la cuenca del Plata, que es una unidad, es, digamos, hídrica fluvial que llega al corazón de América del Sur, que circula circulan 127 millones de toneladas, ¿no es cierto?, y que entran 5.000 buques de ultramarles, 50.000, de 60.000, de 70.000 toneladas, a, a ¿no es cierto y que de ahí va a, a alimentar a los países más poblados de la Tierra. Todos los imperios, todos los imperialismos quieren esto, por lo tanto, ¿quién quiere esto? Lo quieren los belgas, los belgas y la llamen, quiere la renovación, quieren los chinos, China quiere tener control de nuestra cuenca, los Estados Unidos quieren el control no es cierto de la cuenca los holandeses también quieren entrar en la licitación todo el mundo lo quiere entonces acá abre una pregunta ¿cuál es la razón por, co- por la cual los argentinos no tenemos como objetivo la recuperación plena, no solo la creación del ente, sino digamos así, la prestación del servicio 100% argentino para esto se hacen argumentos falsos ¿no es cierto? que lo hemos escuchado que se dice ...que los argentinos no estamos en condiciones... Uh-huh. ...primero, esto partamos de que el 100% de los recursos humanos... ...de los trabajadores, de los profesionales... ...son argentinos... ...es decir, el, dra- el dragado que hace la Yande Null... ...desde hace 26 años, lo hace con el 100%... ...no es cierto, de recursos humanos argentinos... ...lo otro, que la Yande Null nos devuelva... ...tenemos que hacerle un inventario, ahora con la conformación de este donde nosotros queremos que hagan un inventario porque se llevaron las dragas argentinas, soberanía del Estado, pero soberanía de los argentinos. Cuando pasó del Estado al sector privado se llevaron siete dragas, de las cuales dos están operando la llan de nul, no uh-huh. Por otro lado hay que decir también que los argentinos en esta cuestión, si podemos o no podemos, tenemos la draga más importante de la Cuenca del Plata. ¿Cuál es la draga más importante de la cuenca del Plata? La 402 y 403 que se encuentra, digamos así, en vías navegables de, de, de corrientes, que tiene una capacidad de sacar 2.000 metros cúbicos por hora, llenar 400 camiones por día, y que además tiene la particularidad, digamos, de que puede sacar a 500 metros de sedimento a pelo de agua. Todas estas cuestiones, además que tenemos 17 artilleros, entre ellos tenemos el astillero Río Santiago, ¿no es cierto?, que uh-huh. podemos fab- se fabricó corbetas misilísticas que fabricó, ¿no es cierto?, eh, barcos petroleros, en este momento está fabricando, tenemos 17 artilleros, ¿por qué no confiar en el pueblo argentino? ¿Por qué no confiar en los trabajadores? Fabricar una draga, como me dijo el señor Contes- Contesi, de la Federación de la Industria Naval Argentina, me dijo, mire. Yo llevo fabricado 150 barcos, fabricar una draga como fabricar una carretilla. Entonces el problema es de objetivo, ¿a dónde queremos ir? ¿Se entiende? Sí, sí. Y bueno, no sé si he sido claro en todo este planteo sí. digamos, todas las complejidades que lo
0: van a atravesando. No, no, se, se entiende se entiende, Luciano. Es, eh, a ver, es Luciano Orellano del Foro por la Recuperación del Paraná es una de las voces autorizadas para hablar de qué sucede en eh, la vía navega- navegable Paraná-Paraguay, también llamada Hidrovía por Hidrovía Sociedad Anónima eh, 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 co- completo no la pregunta, al menos la, la última de mi parte, eh, eh, Luciano consultándote si el, si el factor logístico está cubierto y el factor económico podría cubrirse, no hablando un poquito mal y pronto, pero podría cubrirse, podría negociarse el tema, supongo que es político. ¿Cuál crees que es el interés, el impedimento, el, claro, el temor claro. para, para no avanzar en esto?
1: Mire, entonces todo el mundo quiere esto, dijimos. ¿Por qué se está hablando de esto? Se está hablando de esto porque se crearon 300 foros, que no le, le termino de contestar lo último, uh-huh. se crearon 300 foros en todo el litoral marítimo que se unió Al reclamo de Canal Magdalena y toda esta cuestión que llamaron ellos la hidrovía, mal llamada porque no es hidrovía, son millones de arroyos, lagunas, acuíferos, guaraní y la autopista más grande fluvial, única de carácter estratégico, tal vez la más importante, entre las más importantes del mundo. Entonces, esta esta cuestión, la cuestión económica, yo le voy a decir en una palabra qué es lo que está en discusión aquí: que no se trata ni de las dragas ni absolutamente nada de eso. La facturación de la YAN de NUL sabe de cuánto es de 300 millones de dólares, que es importante. Pero acá lo más importante es lo que ha dicho la señora, nuestra querida, no es cierto, Arcila Argumedo, no es cierto, en su momento, cuando ella plantea, no es cierto, que el problema es, digamos, que el comercio exterior está frente a enclaves coloniales como la Costco, Cargill, Bunge, todas empresas extranjeras que falsifican la carta de corte, de deporte de en los territorios, que se falsifican las autodeclaraciones juradas y que el último filtro es el río. Eso implica que de los 35 mil millones de dólares que todos los años circulan por el río en concepto de estos commodities, un tercio se va en negro. Por eso nadie quiere que haya ningún tipo de control. No es que solo estamos discutiendo la facturación de 300 millones, ¿no es cierto?, que sí lo estamos discutiendo en el caso de la Yandru, la empresa que presta el servicio, sino que estamos discutiendo este tercio de cosecha que todos los años se va en negro. Y eso no se puede hacer sin también una parte del Estado que efectivamente está colonizado por esta gente. Uh-huh, uh-huh. Eh, eh,
2: tengo la última cuestión, ¿no? y con respecto a esto también que, que decías, eh, y pensando a futuro. ¿Sos optimista, digo, pese a, a esta cuestión de la actualización de la concesión por parte de Jean de Lourdes, que sí, según tengo entendido son 90 días nada más? ¿Crees como que es patear la pelota para terminar de resolverlo más adelante? ¿O ves directamente un camino asfaltado hacia esto que nombrabas antes, que es como un emprolijamiento de lo que se viene viviendo desde los 90?
1: Bueno, es, es, todo, es todo lo que vos decís. Por un lado, tienen que hacer una concesión al movimiento popular. Por otro lado, en prolijan pero manteniendo el rumbo. Y la pregunta del millón, nosotros, nuestros enemigos en el campo popular, son las ideas escépticas. el no se puede, el siempre fue así. Hacé la tuya, no te metas. Nosotros aquí han nacido estos 300 foros, han nacido una esperanza. Y ni hablar cuando se han puesto de pie la piba y los pibes, ¿eh? alrededor del tema ambiental, vimos la movilización multitudinaria el otro día en Buenos Aires, ¿se entiende? Con los chicos que fueron del calle hasta acá, bueno, se han creado un movimiento donde la soberanía, poseer la riqueza, administrar la riqueza, organizarla, planificarla para la felicidad del pueblo argentino, se empieza a unir, no es cierto, Eh, esta cuota de esperanza que nos dan los pibes y esta nueva conciencia que ya no es mayoría, pero van haciendo una nueva conciencia de que, digamos, que la soberanía no es solo nuestra querida llamada escarapela, nuestra querida bandera, nuestra querida selección, nuestro querido Messi, el grito que pegamos de alegría, ¿no es cierto?, con la Copa América, uh-huh. sino que además es poseer la riqueza, administrarla, ¿no es cierto?, planificarla, organizarla, que es la única condición, como le mencionaba anteriormente, para la felicidad. Para eso tenemos que conocer para defender. No se puede, digamos, amar si usted no conoce. Y usted no puede jamás tener una necesidad o sentir la necesidad de cambiar algo si no lo conoce. Mm. Por eso nosotros decimos esto, amar, amar, ¿no es cierto? Eh, eh, digamos, conocer para amar, amar para liberar. Y como dice nuestro querido Indo nacional, ¿no es cierto esto de que Digamos que en el trono de la vida cotidiana está un poquito la noble igualdad en una Argentina donde están últimos los niños con 9 millones de pibes, menores de 14 años que lo tenemos en la esquina y lo tendríamos que tener fabricando los barcos o las barcazas o los trenes o los durmientos o los rieles o los vagones que vienen de afuera porque todo este modelo es a cambio de, inun- de enterrar toda posibilidad de una industrialización ¿no es cierto que necesita la Argentina, que es el empleo industrial.
0: Luciano, la verdad clarísimo clarísimo. teníamos banda de ganas de, de conectar con vos profundizar sobre lo que está ocurriendo en la vía naval de Paraná-Paraguay eh, la llamada, mal llamada Hidrovía Sociedad Anónima obvio que no será la última vez si nos permitís, eh, te comprometemos para próximas ocasiones y recomendamos tanto el foro por la recuperación del Paraná como el libro de tu autoría Argentina Sangra por Barrancas del Río Paraná así como a vos en redes sociales gracias totales por la charla y por el tiempo que nos has dedicado no,
1: gracias a ustedes, felicitaciones chicos y tenemos confianza infinito quien les habla no es escritor nada, es un paisano. Llevamos infinitamente el país adentro que es lo que quiere decir. Es. Que tengan muy, 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 muy buen programa y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Luciano. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a él, a Luciano Orellano. Sentidísima nota, sentidísimo testimonio del de, eh, el autor del libro Argentina Sangra por Barrancas, Río, Paraná, quien forma parte del Foro por la Recuperación del Paraná y quien... Eh, Es es increíble que que, que se dé esta charla eh, ahora después de tanto que ha pasado y aún seguimos con este sin sabor respecto a la vía navegable Paraná-Paraguay. Acá Topo comenta en el Twitch, clarísimo, como siempre, es tan simple, queda bronca. Muy claro Luciano Orellano. Y y Facu también, un poco eh, en en este post-nota que nos damos para conversar, es tan claro que, que duele. Es muy claro como lo explicó Luciano Orellano, y es muy claro el factor porque esto no avanza en su lectura, que es el comercio en negro, el comercio informal, que quedaría al desnudo si el Estado se hace cargo, que es lo que tiene que hacer. O sea, es realmente frustrante, pero no hay que bajar los brazos ahora. Ahora, no, ahora menos que nunca.
2: No, totalmente. Y reivindicando lo que dice Topolino, creo que es eh, el que comentó ahí en Twitch, que dice tan claro que da bronca, creo que es por ese lado. Quizás es, es injusto lo que voy a decir, no sé si está bien abarcarlo como de una mirada integral, pero es la sensación que queda queda, perdón, cuando empezamos a repasar las diferentes situaciones o diferentes intentos de avances de un gobierno que se autodefine como nacional y popular en diferentes aristas de la sociedad y la economía, ninguna llega a concretarse, ¿no? Como estos. Siempre parece que está bien, en un contexto muy difícil, en un contexto pandémico muy difícil, en un contexto político también muy difícil, que siempre podemos llegar a entender que no es el momento para hacer determinadas cosas, pero termina sucediendo que nunca es el momento, por lo menos hasta ahora, 27 de, de agosto del 2021, no, el momento no llegó. Entonces, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento de ser o profundizar aquello por lo cual supuestamente se vino y se llega a, a, al poder? Otra vez, se entiende el contexto, se entienden las dificultades, pero también se esperan eh, ciertas eh, nada, decisiones políticas que hagan llevar adelante transformaciones sociales necesarias, mm. como por ejemplo es la hidrovía.
0: Nosotros acá eh, cubrimos la, la hidrovía insistentemente eh, porque es un poquito un, un, una cápsula de todo lo que constantemente reclamamos. No, no por minimizarla, pero una cápsula en el sentido metafórico, obvio. Eh, es creación de puestos de trabajo, es soberanía, es eh, ganarle terreno a la, a la herencia privatizadora que aún tenemos de los 90. Es una reivindicación, es una política pública hasta incluso que, que al gobierno le, le, le auxiliaría mucho poder mostrar que vino para esto. O sea, es un, gran, un escenario muy fuerte para gran parte de las promesas de este gobierno. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.